0: Deus quer te agradecer mais uma vez pela sua palavra. Quero pedir, Senhor, que o Senhor venha conduzir nossos corações, nosso entendimento nesse momento, para que nós possamos internalizar e aprender do Senhor aquilo que o Senhor quer nos transmitir. Nos ajude e não permita que a gente venha atrapalhar também aquilo que o Senhor quer falar. Venha com o Espírito Santo cravar mesmo a sua verdade em nossos corações. Bom Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, né? Capítulo 15 de Gênesis. Algumas coisas já aconteceram, né? E só para a gente contextualizar, colocar as coisas aí nos seus devidos lugares, né? E a gente se localizar aqui nesse momento. Ah, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que Abraão foi atingido pelo chamado divino. Né? Abraão ele, ele responde a Deus não porque ele tinha uma predisposição de ser melhor que os outros. Né? A gente viu que ele era uma pessoa comum, atingido pelos, pelas distorções da queda, ali, normal. a esposa era, era infértil, não podia ser pai, né? aquela coisa toda. Ele era uma pessoa normal. Então, o que impulsionou Abraão a responder a Deus em fé foi o próprio chamado de Deus Aquela mesma voz né? lá no início de Gênesis E disse Deus, haja luz Foi essa mesma palavra que atingiu Abrão né? E disse Deus a Abrão Então, algo acontece Quando essa palavra vai em direção a alguma coisa Essa palavra divina, o chamado divino Vai em direção a algo ou a alguém É impossível não ter uma resposta É impossível porque a palavra de Deus é poderosa e foi esse chamado que atingiu Abraão. Ontem a gente falou um pouquinho, né, sobre o chamado, vocação, o que isso tem a ver com o nosso trabalho, né? Mas aqui a gente vê que isso atingiu Abraão, esse chamado divino. E esse chamado divino, então, impulsionou, né? Animou Abraão. Abraão foi animado, impulsionado pelo é, pelo movimento de Deus na sua direção. A gente vê então que Abraão partiu, né? Partiu pois Abraão. Ele foi, né? Ele foi porque o chamado divino era poderoso e eficaz Para fazer um morto viver né? Para fazer alguém que antes não escutava ouvir Para fazer alguém que jamais poderia obedecer a Deus, obedecer né? Então, isso que aconteceu com Abraão O chamado de Deus o atingiu e o impulsionou e ele foi Ele seguiu, ele foi em direção ao horizonte das possibilidades divinas Né? A gente viu que Deus conduziu então Abraão Depois de ter alcançado ele com seu chamado A uma peregrinação de provações né? ah, uma, uma das coisas que Deus falou a Abraão É que ele deveria ser uma benção Muita coisa boa ia acontecer com ele né? Deus prometeu muitas coisas grandes para Abraão Só que ele também no meio de tudo Tinha, uma, tinha um mandato né? Por assim dizer e que era ser tu uma benção. Abraão tinha que ser uma benção. Então Deus ele precisava fazer Abraão virar uma benção. Um cara todo estragado tinha que se transformar numa benção. Isso que Deus fez. Como que Deus fez isso? Colocando ele numa jornada de peregrinação, de provações. A gente viu que é uma jornada, uma jornada que é pedagógica. E essa jornada ela acontece num abismo, né? Que nós também falamos domingos atrás, num abismo entre a promessa e realidade Abraão tinha promessa, um horizonte né, de possibilidades divinas gigantes, né, imensas só que tem um abismo aí entre aquilo que está lá prometido e a realidade daquilo de fato né? e a gente caminha nisso Abraão estava caminhando nesse abismo nessa jornada, nessa peregrinação é uma peregrinação pedagógica para quê? para se tornar a bênção que ele deveria ser né? e não apenas ser abençoado e ficar aí se enchendo do que Deus tem. Ele deveria ser a bênção que Deus falou para ele, ele ser. né? E Deus faz isso, então, colocando ele nessa jornada, nessa peregrinação pedagógica, nessa peregrinação aonde ele vai aprender, aonde ele vai ver quem ele é de fato, vai ver o que Deus está fazendo com ele de fato e vai ver o que ele vai estar se tornando nesse caminho. Quando ele vai respondendo... A, a não só o chamado soberano que o atingiu lá no início, mas aos chamados constantes de Deus que continuam sustentando e o transformando, né? Ah, e a gente vê então que nessa jornada de peregrinação aí nesse abismo entre a promessa e a realidade que Deus colocou a Abraão, a gente viu que Abraão ele respondeu naturalmente a provação com incredulidade, né? Foi natural para ele. Ele não teve nenhum tipo de esforço para poder responder com falta de fé, com medo. Foi natural. Foi natural para Abraão botar a mulher dele numa cilada. né? Ele não se esforçou nem um pouquinho para isso. né? Isso é dele. Isso é natural. Só que em contraste a isso, a gente vê que Deus então vem e age de forma extraordinária, né? sobrenatural. Deus né? faz com que o... o o povo ali do Egito descobrisse a trama de Abraão né, em relação à sua esposa. E tudo isso ele fez para quê? Para tirar Abraão dali de um jeito diferente, né, de um jeito sobrenatural. Então, Abraão naturalmente na, é, age com incredulidade e Deus vem então, arrasta ele de novo para o plano da fé. Para ele voltar a caminhar nesse plano da fé, nesse abismo difícil entre a promessa e a realidade da promessa. Ele tem que estar aí Ele precisa estar aí percorrendo essa jornada Sendo trabalhado e sendo moldado pelo Senhor Então só que ele volta para esse plano da fé Não por conta própria Não por vontade própria Ele volta empurrado por Deus Entende? Deus arrasta ele para lá de novo De novo o chamado divino Puxa o cara e bota ele no lugar que ele tem que estar E Deus faz isso E ele volta para o plano da fé Não por causa dele, mas por causa de Deus Então ele volta a caminhar de novo ali Né? Uh, isso estou isso falando por quê? A gente precisa entender que a fé é uma postura não natural para os homens A fé em Deus é uma postura não natural E hoje, né, na, na perspectiva do Evangelho que nós temos completa A, a ideia do Evangelho ela é sempre contraintuitiva para o ser humano Não, não é intuição para a gente Descansar e crer que a gente não pode E entender que Deus é o Deus das possibilidades Entende? Isso não é natural para gente. a gente só, A gente só consegue dar esse tipo de resposta Se Deus fazer que nem fez com Abraão Mostrar quem a gente é E arrastar a gente para o lugar que a gente tem que estar de novo Para percorrer essa jornada Assim somos nós A fé é, é algo não natural Então sempre que você sente que você está com a fé sendo fortalecida Dê graças ao Senhor por isso Porque é Ele que está trabalhando e te levando de novo para esse lugar para o plano da fé e desenvolver essa relação de confiança meu, dê graças a Deus porque isso também é algo que está testificando de que esse Deus habita em nós quando você percebe que você fez, está fazendo tudo errado e uma ficha cai e então você realinha os seus passos você precisa, isso, isso é uma testificação de que o próprio Deus está conduzindo a e, e isso tudo ainda quando acontece de forma comunitária, é muito mais mais sério e mais bonito de se ver. Porque a gente vê que Deus está em ação. Deus está agindo, Deus está conduzindo um povo. E Ele está fazendo isso de fato, né? Então, a fé é uma postura não natural para os homens. Isso é algo do Senhor, né? E aí, quando a gente vê, Deus trouxe Abraão do Egito, né? Demonstrou para ele ali quem ele era, o que, que ele é capaz de fazer. Né? Ah, Abrão, depois disso, ele começa a demonstrar mais maturidade e fé. Foram os últimos, os últimos dois sermãos a gente está vendo um Abrão diferente. Né? Pois esse cara aí parece que não é nem o mesmo ali do, do outro do Egito, não né? tem nada a ver. E é isso mesmo, ele está mudando. O chamado de Deus ele é eficaz para transformar a gente também. Né? Ele está mudando. Abraão está amadurecendo na fé. A gente viu como ele demonstrou essa maturidade lá com seu sobrinho, Ló, ali na na, na separação em relação à terra. Por exemplo, a fé de Abraão naquele momento possibilitou ele ser generoso. É para eu pensar nisso? A fé de Abraão no Senhor e a confiança nele possibilitou ele ser generoso e deixar Ló escolher o que ele quisesse. Por quê, gente? Porque Abraão, ele estava desprendido das possibilidades humanas. Ele estava desprendido. Ah, o ganho temporal, eu já percebi que isso... isso não, não, tem, ele tem a sua importância, mas é secundário. Entende? Estando lá ou estando aqui, colar. Se o Senhor estiver comigo, amém, é isso que importa. Então, a fé possibilitou a Abraão ser generoso, deixou o Ló escolhido, né? e Abraão nesse momento demonstrou que ele estava cativo agora das possibilidades divinas daquele horizonte de possibilidades que Deus fala nas promessas para ele ele está cativo disso ele está preso nessa realidade e o que está acontecendo agora aqui as situações, né, as ambiguidades da vida isso são questões muito menores do que aquilo que Deus está propondo e aquilo que Deus está fazendo Abraão conseguiu perceber isso. Então, ele se tornou cativo das possibilidades divinas. Então, a gente está vendo Abraão amadurecendo. E no no capítulo seguinte, nós vemos que Abraão aprendeu a abençoar a terra. Ele aprendeu a abençoar as famílias. né? Quando ele se envolveu ali naquela naquela guerra para salvar o o seu sobrinho ali. E a gente viu que ele aprendeu a, a, a abençoar. A terra, as famílias Mas sem se comprometer com seus projetos Isso é um ponto bem interessante Do, do capítulo anterior assim, que, que chama muito a minha atenção né? Abraão ele foi Fez o que tinha que fazer Foi benção. Mas aí quando o rei Faz uma proposta para ele de aliança né, De compromisso político ele não, ele não quer participar disso Ele prefere não fazer isso E ele preferiu Se isso é se contentar ali com o pão e o vinho, o banquete completo que foi oferecido pelo sacerdote ali, Melquisedeque né? ele se satisfez com aquilo ele se satisfez em estar apresentando a Deus, né? reconhecendo que Deus foi o, o quem o conduziu naquele momento e não fechou a aliança não, não se comprometeu com os projetos políticos, por quê? Porque Deus tinha um, uma promessa para ele por que, que ele ia se Comprometer politicamente naquele, naquele momento se Deus falou que a terra seria dele, né? Então a forma de ganhar a terra não seria por, por alianças políticas humanas, mas seria Deus que o daria no momento correto, no momento certo, né? Ah, então Abraão ele aprendeu estar no mundo, abençoar o mundo, mas não ser do mundo, ele estava aprendendo isso, ele estava aprendendo que o coração dele, o compromisso dele tinha que estar. Tá em outro lugar. né? Só que aí entra uma questão que vai ser uma ponte para o que a gente vai ver hoje. Que quando Abraão faz isso, ele não se compromete ali é, com ah, aquele rei, ele se coloca numa posição extremamente perigosa. Ah, por quê? Porque Abraão é uma pessoa estranha, com motivações e um tipo de poder estranhos. O cara entrou numa guerra para ajudar e ganhou. entendeu? Pô, esse cara, ele... Ele é perigoso, tanto que tentou fazer uma aliança com ele Porque era melhor ter ele perto Mas quando ele não fecha, ele se torna então uma ameaça Esse homem a gente precisa estar cuidando com ele Porque ele não está querendo fechar com ninguém E ele pode ser um problema Então Abraão quando ele, ele decide não se comprometer com os projetos políticos, humanos Ele se coloca numa posição perigosa ele se coloca numa posição é, de uma ameaça Isso ensina muita coisa pra gente até hoje né? O crente, quando ele não se compromete com projetos políticos ele, é, ele se coloca numa posição perigosa Certo? Ele se coloca numa posição perigosa é, E Abraão fez isso Então Abraão se tornou uma suposta ameaça Aonde ele estava e aí a gente vê então que o capítulo 14 finaliza assim, que Abraão está comprometido com Deus, só que ao mesmo tempo isso faz com que ele esteja exposto no mundo. Ele está exposto, né? E ele está exposto numa, num lugar, uma situação não muito interessante, ele ainda está naquele abismo entre a promessa e a realidade da promessa. Que negócio é esse? Então Abraão está numa situação complicada, né? E é assim que a gente chega no capítulo 15. Abraão está tá desse jeito aí, está exposto e com certeza ele tá com medo, que ele não fechou com o um rei que poderia ser de grande ajuda para ele, né? Ele não fechou, mas ele está temendo, ele, ele percebeu a situação que aquilo ali deixou ele. E a gente chega no capítulo 15, e o capítulo 15, o que, que a gente vai ver, gente? A gente vai ver que nesse abismo aí, entre a promessa e a realidade... A fé, ela vai ser sempre colocada à prova Sempre A fé sempre vai ser colocada à prova Quando está se percorrendo esse abismo Entre a promessa e a realidade da promessa E isso é interessante por quê? Porque logo no versículo 1, o que a gente vê? A gente vê que quando Abraão está ali nessa situação, né? disposição, Aí o capítulo seguinte já, já começa com Deus falando com ele de novo, né? Deus coloca Abraão novamente diante do quê? Diante da promessa. Abraão está ali, né? ele não se comprometeu. E a continuação é Deus colocando Abraão novamente diante da promessa. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Deus está reafirmando a promessa na qual ele é, fez Abraão anteriormente E aqui não tenha medo Quer dizer o que? cabrão Abraão não estava temeroso, certo? Abraão estava numa posição ali de, de incômodo né ah, Então Deus ele reafirma o que ele tem a Abraão E quando a palavra de Deus vai Lembra que eu falei? Ela sempre exige o que? Uma resposta Uma resposta vai acontecer E ela a palavra foi para Abraão né? ah, E agora uma resposta vai vir Deus está colocando a, a fé dele à prova o que, que esse cara vai responder? É óbvio que Deus sabia, né? mas a gente aqui, né? no, 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 na nossa percepção humana... O que, que Abraão vai responder agora para Deus? Né? Ah, e a gente vê que Abraão é tomado pela dúvida. Né? Ele está com medo mesmo. E ele está com dúvida. aos os versículos 2 e 3. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliézer. Abraão continuou, tu não me deste descendência um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro né? então Abraão ele está ele com dúvidas e ele usa desse momento de dúvida uh, não para cobrar a Deus mas para de certa forma é, se expor a Deus ele está se expondo a Deus, Deus reafirmou ele está numa situação difícil Deus reafirma de novo aquilo que tinha prometido então Abraão responde demonstrando como que ele está Entende? Isso aqui é como se fosse um lamento. Isso aqui não é uma reclamação, como se fosse o povo lá no Egito, né, querendo estar de volta lá. Ele não está falando para Deus que ele queria estar em Ur de novo. Não é isso. Ele está lamentando, porque a situação dele é difícil, é perigosa. Ele está numa situação vulnerável. Então ele está se expondo. né? Porque assim, Deus falou que ah, que queria ter descendência, queria ter terra, que que seria o que? Isso que essas bênçãos significam o que? a reversão dos efeitos da queda que nem a gente viu né? o homem volta a ser abençoado por Deus o homem volta a ter uma descendência seja as relações horizontais ali, sociais estão sendo é, reajustadas e a questão com a terra também as relações, a relação ambiental do ser humano de ocupação da terra também voltaria a ser estruturada mas aí quando Abraão se vê nesse momento ali Abraão ele é a cara da maldição por quê? Porque ele ainda não tem tá em terra, ele não tem descendência. Né? Ele está com a bênção de Deus, é, é óbvio, mas temporalmente falando, ele ainda representa ainda alguém que está vivendo mal, as maldições da queda. Ele ainda é o exemplo da, da, das maldições, ele ainda é a, a, a cara da maldição. Então, ele está lamentando para Deus. Deus, eu estou nessa aí, e agora? O né? que, que eu faço? Né? É, Abraão está vulnerável no mundo, ele está necessitando de certa Segurança. Ele está necessitando disso. E é interessante aqui perceber do porquê que é, essa, essa fala de Abraão é um lamento e não uma reclamação. Ah, por quê? Porque o foco de Abraão aqui está no cumprimento da promessa divina, não numa realização pessoal. É isso que ele está falando para Deus. Ele não está acrescentando nada aqui, ele só está falando o que Deus tinha falado para ele. Deus, eu estou lamentando, eu estou exposto no mundo, mas... Cadê a descendência? Cadê a terra? Eu não tenho espaço meu. Esses reis aqui, qualquer hora, podem vir para cima de mim e me arrebentar aqui. Entende? Como é que é? Eu posso morrer a qualquer momento, estou velho, né? E nada, cadê o descendente? Eu vou ter que deixar para o herdeiro, o servo da casa? Está lamentando, mas ele não está acrescentando nada, ele só está trazendo foco nas promessas divinas mesmo. Então ele ainda está com aquele horizonte das possibilidades divinas lá ele não está pensando numa possibilidade de riqueza de ter um monte de terra, nada disso ele não está acrescentando nada ele nem pensando num, processo, num projeto de realização na qual ele vai estar tá ali bem estabelecido, não é nada disso por isso que é um lamento e não uma reclamação né? ah, e a gente vê então que nesse movimento de dúvida de Abraão, nesse movimento de que ele começa a lamentar a Deus, é que a gente vai perceber então que a dúvida ela nem sempre é uma negação da fé às vezes a gente tem esse esse, esse, esse pensamento de que quando a gente está com dúvida de algo a gente está falhando na fé certo? isso é muito comum cara, não tenha dúvida, tem que ser firme e Não, mas o ser humano, ele não tem a percepção total das coisas. Nós não temos essa percepção total das coisas. Então, a dúvida é normal. A questão é o que você você faz com ela. O que você faz com a dúvida? Você usa dessa dúvida para se rebelar e reclamar né? e amaldiçoar a Deus? Ou você usa dessa situação de dúvida, de desconforto, para se apresentar a ele e e se agarrar mais forte nele? Isso é o que muda toda a questão. Entende? E lembra, a fé está sendo provada né? nesse movimento, nesse abismo entre a promessa e a sua realidade. Então, a dúvida, ela não é, de certa forma, uma negação da fé. Abraão, ele estava ali em busca de um fundamento seguro para a sua fé, na verdade. Ele estava crendo nas promessas, mas ele estava buscando o quê? Segurança para a fé. Eles estava querendo buscar fundamentação para a sua fé. Encontrar para essa fé um lugar onde ela descansaria de fato. E ele então puder, pudesse, a partir dessa provação, amadurecê-la um pouco mais. E conseguir avançar na sua jornada com mais maturidade, com mais certeza, com mais confiança. Mas o processo da dúvida é um processo natural. Né? Então a gente vai passar por esses momentos de dúvida em várias questões da nossa vida. né? Mas o que a gente faz com ela? A gente usa disso para se achegar e se agarrar mais em Deus? Para buscar dele? Para aprender mais dele? Para ouvir mais dele? Ou a gente usa disso para correr? Para fazer que nem Adão fez no jardim, né? Quando ele sentiu medo, ele correu fora. Então a gente precisa pensar no tipo de resposta que é dada nesse tipo de momento, nesse tipo de situação, né? E a gente vai ver então que em resposta a essa exposição de Abraão, Abraão se expôs, né? se colocou na sua vulnerabilidade diante de Deus, uh, na sua situação, e em resposta a isso, Deus ele começou a apontar para Abraão, para a solidez da promessa. Deus está apontando para a solidez daquilo que ele prometeu e daquilo que ele já havia dito para ele. No versículo versículos 4 e 5, é isso que a palavra do Senhor veio a ele dizendo esse não será o seu herdeiro, herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las, ele disse, assim será a sua posteridade. Então Deus está reafirmando e demonstrando, o que eu falei é, e o descendente vai vir, não vai ser um herdeiro de um servo, vai ser vindo de você. Lembra, a gente está falando de possibilidades divinas. É, é, as minhas possibilidades para você. Não não é uma perspectiva de baixo para cima, é uma perspectiva de cima para baixo. Então, Deus está reafirmando a solidez daquilo que Ele havia prometido. Isso aqui é mais real do que você pode pensar. Isso que eu prometi para você é mais real do que você imagina. E é isso mesmo. Então, nessa resposta, nessa exposição de Abraão... Deus vem e demonstra a solidez daquilo que ah, que Ele já havia prometido. E a gente vai ver que ah, que esse movimento de provação da fé, né? Ah, essa fé que é provada e aperfeiçoada no abismo entre a promessa e a realidade, ela, na jornada, vai tendo a sua perspectiva aumentada. Abraão agora começou a ter uma perspectiva dessas promessas aumentadas Deus vem deu mais solidez e pediu para ele observar de forma mais ampla Olha olha as estrelas do céu Se você conseguir contar, né? é óbvio que ele não ia conseguir contar né? Então a sua posteridade vai ser assim, numerosa, incontável Isso aumentou a perspectiva E E Deus deixa claro, vai vir de você Então a perspectiva está aumentando a solidez da promessa aumenta. Então, a fé que está sendo provada nesse abismo aí, ela está sempre tendo a sua perspectiva aumentada. Ela está passando a enxergar detalhes que antes não se via, porque a fé está amadurecendo. Ela está criando raízes onde ela deveria criar e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E ela vai começando a enxergar coisas que antes não conseguia ver. Ela vai começando a enxergar as possibilidades divinas até onde ela não imaginava que seria possível. E você vai começando a amadurecer na fé. E a sua perspectiva de fé, a sua fé vai começando a abarcar mais coisas. Ela vai começando a abraçar mais coisas. Então, uma fé é que está sendo crescida e assim, se enraizando. Né? E aí, quando Abraão foi impactado ali pela solidez da promessa divina, né? ah, Abraão, o que, que ele fez então? ele direcionou a sua fé para o objeto correto a gente está vendo então que Abraão estava de fato fazendo um lamento para Deus buscando um, um, uma segurança aqui nesse versículo prova isso quando Deus dá o fundamento demonstra aquela a solidez a sua promessa, Abraão então direciona a sua fé para o objeto correto o versículo 6 vai dizer né? ah, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça Isso aqui é importante para a gente entender porque Abraão é justificado porque ele encontrou segurança não na fé em si. Abraão não encontrou segurança na fé em si, mas no Deus que é em si mesmo a realidade da promessa. O próprio Deus é a realidade da promessa que ele colocou lá para Abraão. Então Abraão foi justificado porque ele creu no Senhor. Ele não foi justificado por causa da fé dele. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou querendo fazer. Abraão não tem fé na fé. Ele tem fé em Deus. A fé é um instrumento para se agarrar no lugar certo. A fé não é o, o, o ponto da coisa. A fé é só o instrumento que ele está usando para se agarrar no lugar certo. Então, Abraão foi justificado, gente, por causa disso. Abraão não foi justificado porque ele tinha... Uma fé grande, né? Porque ele era o cara da fé. Muita gente pensa assim: Abraão é o cara da fé, pai da fé, né? Mas só que ele não foi justificado por causa disso. Ele foi justificado porque a sua fé descansou no Deus que é grande. Entende? A fé dele descansou no lugar certo. Descansou no Deus, que é o Deus das possibilidades, né? A. Ah, E Abraão, ele encontrou, então, esse ponto de segurança. A fé de Abraão atingiu esse objeto correto, né? Será que a gente pode reduzir Deus a um objeto, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o alvo, né? A a fé de Abraão descansou no alvo correto, né? no lugar correto. Então, ele ele encontrou essa segurança, esse Deus que é grande. Abraão creu no Senhor. Então, Abraão, ele não teve o seu nome feito grande por causa da sua fé em si mas porque o Deus dele é grande. Esse é um ponto que a gente precisa aprender. Porque senão o foco vai todo para Abraão, não vai para Deus. A gente ficou olhando Abraão, caramba, o cara de fé. Mas não é sobre isso, é sobre onde a fé dele estava assegurada, estava no lugar certo. Por isso que o nome dele foi o feito grande, porque ele estava agarrado, assegurado no Deus que é grande. A fé ele só estava usando ela como esse instrumento, né? Uh, mas aí na continuação do texto a gente vai ver que o Deus de Abraão Ele não é apenas grande Mas ele é também comprometido com a sua promessa Ele é comprometido com a sua promessa Então a fé de Abraão achou o lugar correto Se agarrou nesse Deus Que é a própria realidade das coisas Das promessas que ele havia feito né? Ele foi justificado por esse movimento ele recebeu justiça do Senhor porque ele se agarrou em Deus com todas as forças. E aí Deus, o que ele faz então? Deus ele vem e não demonstra que ele é apenas grande, mas alguém comprometido. Então Deus vem e estabelece uma aliança formal com Abraão. Isso aqui é muito importante para gente. Principalmente nós somos uma igreja é, que entende que nós estamos sustentados em uma teologia aliancista, factual. Essa, principalmente, a aliança abrâmica... Ela é muito importante para a gente entender os dobramentos... Né? Do drama redentivo... Nesse momento aqui, Deus vem e estabelece formalmente... Uma aliança... Olha o que está que acontecendo nos versículos 7 ao 12... Ó. Eu, o Senhor disse também... Eu sou o Senhor que o tirei de dos Caldeus... Para lhe dar essa terra como herança... Mas Abraão perguntou... Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu... Traga-me uma novilha... Uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante da outra. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Às vezes a gente lê isso aqui e parece um negócio meio estranho, né? mas de fato isso não acontece no nosso tempo. Só que o que está acontecendo aqui, principalmente para os leitores que leram Gênesis naquele momento da história, eles estavam entendendo que uma aliança formal estava acontecendo. Era justamente isso aqui que acontecia quando um rei soberano ele, por exemplo, ajudava um, um povo menor é, em alguma situação, né? seja em guerra, seja questão de recursos, provisões, né? E então esse senhor ele chega na, nessa, nesse, nesse, nesses servos, né? Nesses súditos e vai e sugere então uma aliança, um pacto, um compromisso formal. O que, que acontecia? Esse soberano ele lançava as, as informações. ó oh, eu sou o soberano que te ajudou em tal situação. Então a partir daqui eu quero me comprometer com vocês E aí várias estipulações pactuais eram colocadas ali né? E aí um animal era cortado no meio E aquele soberano juntamente com o súdito Que estava fechando aquela, aquele, aquele compromisso pactual Passava no meio dos animais com as mãos dadas entende? Isso aqui era um, um, uma formalização de aliança De compromisso pactual Geralmente quem, quem sugere uma aliança é sempre um soberano sobre os outros menores. Nunca ao contrário. Né? Nunca ao contrário. Tanto que na Bíblia a gente vai ver isso mesmo. As alianças bíblicas é sempre Deus em direção ao povo. Deus em direção aos súditos, aos servos. Deus está estabelecendo. Né? Então Deus ele faz isso. Aqui nós temos uma estrutura de compromisso pactual entre rei e servos. Deus então está demonstrando que Ele não é apenas grande mas ele também é comprometido em fazer aquilo que ele disse que vai fazer. E ele está agora materializando isso nas experiências humanas para que Abraão, e não só Abraão, mas a posteridade de Abraão, possa mensurar isso de fato. Deus está tá falando aos, a todos os sentidos do ser humano. A gente estava falando esses dias na, nas aulas de sacramentos, né? que o sacramento... São sinais visíveis de realidades invisíveis, né? Que Deus usa para transmitir por meio dos nossos sensos comuns que Ele mesmo criou, né? Pão e vinho para comunicar uma realidade espiritual muito maior, né? Só que a gente a gente come isso, passa pela boca, né? Desce aqui ó, na garganta, vai para o estômago, né? E a gente sabe que o Espírito está fazendo algo nesse movimento de ir à mesa do Senhor. Então, Deus ele está usando... A, a, as maneiras dos do, do nossos próprios sensos que ele mesmo criou Para a gente se apropriar mais daquilo que ele está prometendo Daquilo que ele está fazendo Então Deus ele estabelece uma aliança formal nos termos e nas formas humanas Para que o homem possa se agarrar mais e, e assimilar melhor Que esse Deus está comprometido em fazer de fato Deus está comprometido em cumprir aquilo que ele diz que vai cumprir e ele, se, vamos dizer, Deus ele não, né, não, não se esforça no sentido de ser difícil, mas ele se esforça no sentido de que não precisava fazer isso, mas ele vem e faz. Ele não precisava dessa formalidade, aqui, mas ele vem e faz e fez isso. Para deixar isso sacramentado, né? Para deixar isso é, de forma que comunique o ser humano na sua totalidade e a gente consiga agora mensurar e se apropriar melhor disso que está acontecendo, né? Deus então ele deixa claro a Abraão que nesse movimento aqui também quando ele vem e formaliza isso o que que acontece aqui também é que Deus deixa claro para Abraão que a realidade da promessa estava muito para além dele mesmo dele mesmo Abraão né? e também até mesmo além de bênçãos temporais que ele estava podendo desfrutar que ele poderia desfrutar Deus ele vai deixar claro aqui no final do texto né, da narrativa que a jornada para o cumprimento da promessa, seria longa. Deus falou isso para Abrão. Né? O finalzinho vai, vai mostrar isso para a gente, do 13, uh, do 13 ao 16. Do 13 ao 20. Né? Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com toda certeza sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida uh, durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas E você irá irá para junto de seus pais em paz Será sepultado em boa velhice Na quarta geração voltarão para cá Porque a medida da iniquidade dos amorreus Ainda não se encheu Vamos ler até aqui né? Então Deus deixa claro aqui para Abraão Nesse movimento formal Que o cumprimento da promessa está muito além de Abraão Deus deixa claro isso para ele também né? acho que isso para ajudar ele também a, a descansar mais no fato do que está acontecendo e continuar amadurecendo sua fé nesse Deus né? que está desenvolvendo as coisas do seu jeito não é sobre Abraão não é sobre ele ser bem realizado bem sucedido é sobre o Deus que está fazendo né? e agora Deus deixa claro isso Abraão vai continuar percorrendo uma jornada em direção ao horizonte que ele não vai chegar lá durante a sua vida temporal. Ele não vai ver. Deus deixou isso aqui claro para ele. E agora? né? E a gente é muito parecido também com o que a gente vive. né? A gente espera um horizonte de um retorno de Cristo que a gente não sabe. Bem provável que isso não aconteça na nossa geração. A gente está caminhando para esse horizonte. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai achar que Deus está... é papo furado, esse negócio aí não é certo, ou a gente vai usar dessa, dessa situação aí, nesse, nessa jornada, nesse abismo, para fortalecer a nossa fé? Deixar ela ser provada, ela passar pela prova e se fortalecer, e se sustentar mais numa real, nas realidades divinas, né? Então, Deus, ele deixa claro para Abraão o quão grande essa promessa e quão além dele isso é. Isso é muito maior do que ele poderia pensar, né? Ah, e é interessante que Deus ele, ele faz tudo isso e vai se comprometer incondicionalmente. É a parte final do trecho aqui, né? Deus ele formaliza isso. Abraão prepara todo o cenário ali. Deus dá para ele essa esse essa, esse horizonte Esses detalhes, né? A, a perspectiva da fé de Abraão está aumentando. Ele está entendendo mais o que está acontecendo. Deus deixa claro o tamanho disso que está acontecendo. E aí quando o, o, o essa cerimônia aqui de estabelecimento de aliança termina. O que, que acontece? Deus ele vai se comprometer de forma incondicional para que isso aconteça. É o que o restante do texto vai dizer, né? Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: A sua descendência darei essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates a terra dos queneus dos quenezeus dos cadmoneus, dos eteus, dos perezeus dos Refaens, dos amorreus dos cananeus, dos girgazios dos jebuzeus então Deus ele fecha essa cerimônia fazendo o que? passando sozinho por meio das partes daqueles animais e agora eu vou pensar nisso A cerimônia era sempre o soberano junto com o servo, passando junto. E o que que significava passar junto nos animais? Significava assim, se assim não for, que eu seja cortado assim como esses animais foram. É isso que significava um compromisso pactual. Se assim não for, que algum de nós seja cortado como os animais foram. E aí o que Deus fez? Abraão descansou, dormiu num profundo sono Em densas trevas Enquanto Abraão estava dormindo Descansando Deus estava se comprometendo Para eu pensar nisso? Enquanto ele está dormindo num sono profundo Deus está se comprometendo De forma incondicional Em ser cortado Pensa, Deus está se comprometendo Em ser cortado Caso assim não seja Deus ele assume o compromisso da parte de Abraão, também e aí quando a gente começa a pensar poxa, por que que Cristo foi morto no madeiro e, e, e recebeu essa maldição porque Deus assumiu esse peso aqui aqui nesse momento Deus falou todas as suas quebras dessa aliança aqui eu vou pegar para mim sozinho E aí eu vou ser cortado para isso aqui resolver a questão E esse horizonte de possibilidades aqui se tornar realidade É isso que Deus está fazendo O Deus na qual a fé de Abraão foi depositada Descansou, ele encontra justiça nesse movimento Esse Deus então agora demonstra para Abraão Que ele está comprometido em fazer isso acontecer E isso vai acontecer Ele mesmo assumiu para si Né? e se a gente for ver foi justamente assim né? que aconteceu né? Jesus, o Cristo veio como esse descendente prometido ele cumpre todas as estipulações pactuais ele nunca faltou em nada, falhou em nada percorre todo esse caminho de provação né? nesse abismo entre a a realidade que ele ele iria inaugurar e aquilo que ele estava vivendo antes Jesus passou por essa jornada de provação, de tentações, e ele cumpre isso, tudo, tudo certo, né? Só que no fim das contas tem um, um débito aí. O outro lado da, da, da aliança, né? Deus passou sozinho, lembra? Deus passou sozinho. Tem um débito. Então, um descendente de Abraão vai ter que fazer isso, só que tem que ser um descendente que tem peso, né? De, de representatividade, né? Tem que ser um descendente que represente Deus de forma perfeita e resolva isso de uma vez por todas. Né? E aí Cristo veio e faz isso. E aí Jesus foi esse né, que foi moído, foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E Jesus foi esse que foi cortado, como aqueles animais que Abraão cortou lá atrás. Jesus foi moído, assim como aqueles animais que Abraão cortou lá e Deus passou no meio. E ele passou no meio sabendo que ele ia ser moído. Porque ele sabia que o outro lado da da corda não ia ia cumprir as coisas que deveria. Ele sabia disso. né? Ele já tinha essa essa realidade que o homem estava caído. Só que Deus está num movimento de redenção, de resgate. E ele sabia disso. E tinha que ser assim. né? Então, Deus viabilizou todas as bênçãos pactuais na pessoa de Jesus Cristo, né? que no fim das contas assumiu e inaugurou em si mesmo a realidade da promessa. Por isso que lá naquele texto que a gente leu de Gálatas, né, as promessas de Abraão não, não fala sobre a descendência dele, fala sobre o descendente. A realidade da, da, das promessas feitas a Abraão é sobre um descendente específico. E Cristo foi esse descendente que veio e foi cortado, foi moído. E aí a realidade da promessa se materializou nele. Ele inaugurou isso a gente só, só que ninguém esperava que Isso seria numa espécie de trailer né? Deus ia dar uma palhinha disso antes O pastor Igor Miguel Falei isso uma vez Eu achei muito interessante Ninguém imaginou que Jesus ia vir Ia vencer a morte Ia sair fora Não no é um sentido de sair fora e de abandonar Mas ficar lá num período de Estaria conosco mas nesse inteirinho né? Ninguém imaginava isso só que, se a gente for olhar a estrutura bíblica, é isso mesmo, né? Esse ensino de estar aguardando um horizonte, caminhando numa jornada de fé, numa peregrinação, é justamente o que o povo iria passar logo depois da primeira vinda de Jesus, entre a primeira vinda e a segunda, é isso mesmo. Então, toda a narrativa bíblica já estava preparando a gente para viver essa realidade de fé, para viver essa realidade de um Deus que tem um horizonte para a gente e que está provando a nossa fé nesse, nessa jornada, para que a gente aprenda a, se agar, aprenda a se agarrar nele e não na gente. Entende? Deus sabia disso. Essa estrutura, ela já havia sido preparada, né? Deus sabia do que Ele estava fazendo. Então, Deus faz tudo isso em Cristo Jesus. Cristo Jesus foi moído, transpassado pelas nossas transgressões e Ele inaugura a realidade da promessa, de fato. Em um... Em um fundamento sólido. né? Em um fundamento sólido. Sólido na qual nós podemos esperar e caminhar em direção a esse horizonte. né? Cristo é o verdadeiro cabeça de uma grande, numerosa e incontável descendência. Esse é o cabeça. Esse, vamos dizer, é o patriarca, de fato, de uma grande, numerosa descendência. né? Uma descendência que tem sido reunida ao longo da história e vai continuar sendo até a consumação dessa grandiosa e imensurável obra de redenção divina. Lembra que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu? Não tem como contar. E é isso mesmo, não tem como contar quantos irmãos nós temos por aí. Aí é gente para todo lado né? do mundo, todo povo, língua, nação, é isso mesmo, a obra do Evangelho, essa reunião desse povo, por causa que Cristo... Possibilitou isso na sua obra, e agora a gente tem um, um patriarca, vamos dizer, um, um cabeça de fato que está possibilitando essa descendência se multiplicar. Isso está acontecendo. Isso é prova de que Deus está num movimento redentivo. Nós somos prova disso. A gente não está aqui simplesmente a gente queria estar tá aqui. Eu estava com muito sono hoje mesmo, Eu vim, porque Deus me atraiu para cá. Entende? Deus me atraiu para cá. Eu não vim porque eu tinha que pregar. Também, mas isso é secundário. Eu vim porque Deus me empurrou para cá. É isso. E todo mundo sabe disso. que A gente não quer. Nós não queremos Deus. Né? Eu te falou uma coisa ontem sobre chamado divino. Que é uma frase que o pastor Guilherme de Carvalho, lá de Belo Horizonte, que trabalha junto com o Igor Miguel, falou. É que quem ainda está buscando Deus de forma desesperada... Incansável É porque ainda não experimentou O que significa ter sido achado por ele Pessoa que fica nessa ideia Eu estou buscando Deus de forma descontrolada Desesperada Talvez você não experimentou ainda o que é ser achado O que é ser alcançado Pelo chamado divino E sustentado por esse chamado E empurrado por esse chamado E transformado por esse chamado Por essa voz A mesma voz que organizou a criação lá está organizando a gente a mesma palavra né palavra também porque a palavra é central na vida da igreja que é assim que Deus faz as coisas entende Deus está fazendo isso Deus está movimentando tudo isso né então para a gente concluir né a gente precisa sempre lembrar que a fé ela não apenas vai ser provada constantemente ela precisa ser provada constantemente na nossa peregrinação aí por esse abismo né, entre a promessa e a sua realidade. Né? Por quê? Porque a gente tem que sempre fazer uma reflexão. Na verdade, Deus quer que a gente sempre faça uma reflexão. Aonde a nossa fé está assegurada? Aonde a nossa fé está descansando? Será que a gente está descansando a nossa fé num lugar tão seguro, a ponto de a gente cair num sono profundo e ver que Deus está se comprometendo e fazer o que ele disse que fez, né? Quando a gente fala de cair um sono profundo, não quer dizer de você não fazer nada, não é Isso. Abraão depois aqui teve, continua a vida, né? Daqui para frente, continua. Mas em relação ao descanso, aonde a sua fé está descansando? Aonde ela está assegurada, né? E a gente precisa lembrar que a fé que justifica é a fé que se assegura no Deus verdadeiro. Isso aqui é muito importante, viu, gente? A fé que justifica não é aquela que está centrada nas performances humanas não é sobre a potência da sua fé se for sobre a potência da sua fé é sobre você entende? é sobre aonde ela está descansando e falar de fé gente eu já vi até bandido orando a Deus para fazer um assalto não, Deus vai nos ajudar ninguém vai levar tiro a gente vai conseguir passar ideias e vamos fechar esse negócio aí Já vi, tem no YouTube. Ladrão orando antes do assalto. Isso é fé que justifica? Não. Talvez é uma força de vontade, né? um pensamento positivo no Deus da cabeça dele, mas não no Deus da Bíblia. Uma coisa é você achar que tem uma fé potente. O problema é que daí o Deus que você está pensando talvez seja o Deus da sua cabeça, não não da sua palavra. A gente precisa deixar ser como Abraão, crer no Senhor a fé que vai para o lugar certo, e essa fé que encontra justificação né? a fé que justifica é a fé que está tá agarrada num conteúdo específico não é em qualquer coisa não é uma força de vontade não é um, esse pensamento positivo, ela está agarrada num conteúdo específico, numa pessoa específica, e que conteúdo é esse? Deus em Cristo pelo Espírito, redimindo todas as coisas no céu e na terra. Esse é o conteúdo da fé. Deus em Cristo, pelo Espírito, redimindo todas as coisas no céu e na terra. Esse é o lugar seguro. Essa é a segurança da nossa fé. Essa é a segurança que o povo de Deus precisa ter para descansar, enquanto Deus está cumprindo as suas promessas. Porque Ele está comprometido com elas. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por quem o Senhor é mais uma vez. E quero agradecer porque o Senhor é esse fundamento sólido na qual a nossa fé encontra segurança. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais no Senhor e menos em nós. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar dessa justiça que nós encontramos pela fé no Senhor. Nos ajuda a viver, ó Pai, de modo digno dessa vocação. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos quem a gente viu ontem aqui, é o Senhor que nos torna dignos também dessa vocação. Então nos ajuda a descansar no fato de que o Senhor está em movimento, o Senhor está fazendo. E o Senhor está nos arrastando nisso. Por pura graça, por pura misericórdia. Nos ajude, Senhor, a se alegrar nisso. Se alegrar porque o Senhor assumiu incondicionalmente esse compromisso. O Senhor foi cortado ao meio por causa das nossas transgressões e possibilitou essas promessas serem realidade. Muito obrigado, Senhor. Que o nosso coração encontre descanso no Senhor. Que a nossa fé amadureça enquanto ela é provada. Que no momento de dúvida a gente se agarre mais no Senhor e não fuja do Senhor. Em nome de Jesus, nos conduza, continue nos conduzindo pela nossa jornada. Amém.